0: 上一次的节目里，也就是我们第一集的节目里面，我们谈的主题是因为故事的一句话非常喜欢就买下了绘本，介绍了三本书，透过这样的主题去谈一谈故事文字奇妙的力量。然后绘本看起来像是童书，也常常被归类为童书，但是其实对大人或是小朋友都有不同的吸引力，就看我们用什么角度去看。在上一集的节目之后呢？有在脸书社团上面，我发文问问看听众有没有自己喜欢的绘本，也是因为里面的某一句话你特别喜欢就买了，或者你单纯就是买了这本书读过之后，有某一句话特别的吸引你，或是特别的让你有感觉。然后有一些读者真的有留言哦，太好了，我跟大家分享一下，因为刚好这一次有好几则留言分享的书也都是我自己很喜欢的。比如说，有一本是《芙蓉》和妙赛德》这位读者的留言，他是特别喜欢这本书里面的一句话。这句话是：“战争是永远不会死的，我的小芙蓉，他只是偶尔睡着而已。当他睡着的时候，人们要非常非常小心，不要吵醒了他。”这段话是小兔子芙蓉的爸爸跟他说的，因为。呃，战争开始的时候，他的爸爸也去从军去打仗。然后战争结束后，爸爸终于平安回来的时候，小兔子芙蓉还是很担心啊，就问爸爸说：“战争是不是真的结束？”然后爸爸才说：“战争是永远不会死的，意思就是战争永远没有真正结束的一天，只要人一不小心，就有可能又触发另外一场战争，对不对？”所以爸爸说：“他只是偶尔睡着而已。”这本书用孩子很难理解的语言去说战争这件事情，非常有意思。然后更有意思的是下一页，因为爸爸说他只是偶尔睡着而已，我们要小心不要吵醒了他。那这个小兔子芙蓉呢，因为很想跟他的好朋友妙赛德玩，他就问爸爸说：“可是我们玩的时候会不会吵醒他？”然后爸爸告诉他说：“小孩子太小了，吵不醒战争的。”这句话太有意思了，因为发动真的大的战争的都是大人，对不对？然后大人的世界真的太复杂了。当战争爆发的时候，常常第一时间受害的就是最无助的小朋友，所以小朋友不会去发动那么残酷的战争，但是他们又都是战争的受害者。另外，也有人喜欢的是米尼诺宝宝的臆想世界里的一句话，这句话是。他会发现，眼前的大人其实曾经也是一个小孩。这个时候，米尼诺真的觉得自己回到家了，所以他就留下来跟我们一起生活。每个大人其实曾经也是一个小孩。这本书看起来是在讲宝宝，但是也是在讲我们每一个人，对不对？我们每一个人本来就是从宝宝开始的、啊。第三位读者分享的书是《小步走路》。小布是一只小鸭子，然后在故事里，他跟着他的鸭子哥哥走很长很长的路。那走不动的时候呢，他就会一小步一小步的慢慢走，走到最后就可以走得到那也是他哥哥在鼓励他。这位读者为什么会特别喜欢这本书的这一段话呢？因为他说，两个爱他又不断鼓励他的哥哥，教这只小鸭子耐心的走很长很长的路。他们会提醒小鸭子说。哎，你是不是忘了一小步啊？就是走不动的时候，就是一小步一小步的走。这样的情节呢，还有这一句话，也让他觉得说，在照顾孩子的过程以及照顾他个人自己的时候，也都不要忘了，可以慢慢的一步一步的来。再来要分享最后一位读者的留言，这本书是《花地藏》，那这本书是我的作品。我很感谢他分享这本书，不过我没有因为呃任何读者留言分享我的书就可以得到奖品，所以我想这样的留言应该还是有可信度的。他最喜欢的书是《花地藏》，然后为什么会喜欢这本书以及里面的这一句话呢？是因为他在职场常常因为坚持个人的理念会遭遇一些挫折，那他喜欢的这一句话是“再硬的石头也会觉得痛哦”。他觉得这句话在他遭遇挫折的时候会安慰到他，啊，我常常觉得写故事的人很荣幸，也很得到安慰，也得到力量跟鼓励的，就是有读者因为你写的故事，在他们的生命当中好像得到一点点力量跟支持，所以谢谢你分享《花地藏》这本书，也希望各位有机会也可以去找找以上分享的这些书来读哦。在这一期的节目里面，我要谈的主题是：疫情蔓延时不能旅行，就读绘本吧。更具体的来讲，应该是说不能出国旅行时就读绘本吧。我相信很多人因为现在的疫情的关系，所以可能中断了你原本计划的旅行，或者你在路上，但是你必须先提早回来，或者你本来之后想要计划的旅行，现在因为很多不确定的原因，所以。没有办法计划，那不能旅行的时候有一点闷呐、啊，对不对？你本来有一些对旅行的想象，虽然因为现在疫情的状况没办法做，那我们就在绘本里面做一点小旅行吧，神游一下。如果你对这一类的绘本有兴趣的话，刚好前一阵子我在我的脸书专业，就是海购房东绘本海选的脸书专业上面有介绍一些，那我今天会选出三本。其中一本是之前介绍过的，另外两本是之前没有的。之前介绍的比较多是，呃，非故事性的，然后比较是知识类的，或者是有点像图鉴型的绘本。在这样的绘本里面，会一次集合型的看到比较多不同国家、不同地区的人文或自然的风光。但是在这个节目里面，我想要挑选多元一点的，所以只有一本是比较属于这种知识图鉴型的绘本。另外两本是故事型的，但是它的故事背景跟它的图画很有异国的风情，或者是也许是大家现在非常想要呃旅行看到的风光。我等一下会一一跟大家介绍。第一本书是好多好多，这本是澳洲的创作者马可马丁 （Mark Martin） 的作品。它的水彩画非常的漂亮，之前它也有几本中文版的作品，各位也可以去找，包含河流还有森林。那今天介绍这一本好多好多，它是比较刚才提过的，就是知识型的图鉴型的绘本，但是它的知识并不是，它没有太多。<笑>这个是海狗小姐的打呼声，你有听到吗？啊，我在做节目的时候，我没有在录音室里，我是在自己住的地方，所以。海狗小姐无聊了，在旁边休息的时候，她可能就会发出一些怪声音。好，呃，刚才讲到哪里？哦对，对 ，Mark Martin 这本书最大的特色就是，它不像一般的图鉴绘本，只是画某一个城市或者是国家最著名的景点或者是动物。他常常是画一些小东西，比如说，呃，日本好，他并不是画富士山，他在这一页里面的某一个角落就画了满满的自动贩卖机，就好像他的书名一样，在日本，我们的印象它有好多自动贩卖机，所以这本书最好玩的地方就在这边。既然刚好讲到日本东京，我们就先来讲这一页。嗯，我们刚刚讲他画了很多自动贩卖机嘛，他在自动贩卖机旁边还加注写说，全日本有560万台自动贩卖机，哇，真的难以想象，对不对？然后他就有写出有哪些自动贩卖机。如果你有去过日本的话，可能就会有印象，有一些自动贩卖机是我们好能想象到的，比如说除了一般卖饮料的贩卖机之外，还有卖香蕉的贩卖机，也有卖拉面的贩卖机。卖啤酒的贩卖机，卖雨伞的卖花的，还有卖领带的贩卖机，很特别吧？然后他也有画出口很多比如说我们去地铁站啊，去哪里都到处都有出口。那他也有画哥吉拉哥吉拉虽然不是很多，但是是大家对日本最有印象的一个角色或是怪兽。然后他写，他是日本法定公民，而且有口臭。在日本的这一页，他也画了很多新干线的高速火车，然后也画了一区，他是写卡哇伊可爱的东西，然后画涩谷的街头有满满的人，他这边写说全世界最忙碌的十字路口，每小时有十万人经过。真的很有意思，他用很特别的角度去看一些世界的大城市跟地区。这本书除了日本东京之外，他还介绍哪些地方呢？比如说还有南极洲啊，还有澳洲、香港，然后还有乌兰巴托。你知道乌兰巴托在哪里吗？这是蒙古的首都。然后有印度的新德里，有俄罗斯的莫斯科，埃及开罗，法国巴黎，美国纽约。自然地区的话，他有介绍亚马逊雨林，还有加拉巴哥群岛。那我们来再看一个，比如说南极洲好了。如果提到南极洲，你会想到很多什么？企鹅，对不对？所以他也在这本书的一角画了非常非常多的企鹅，密密麻麻的企鹅。然后也让我们很惊讶的是，在南极洲这一页，我们本来都会想到的是跟自然有关的景色或动物，可是他画了很多的货柜，而且他把货柜画得像叠叠乐一样，叠得非常非常高。他在旁边特别加注，为什么他要画货柜？因为这边有很多的研究站嘛，所以这些船运货柜是用来运输补给品用的，很特别吧？我们在看南极的时候，竟然除了看到企鹅、冰山，看到各种鲸鱼之外，还看到好多的货柜。然后，因为这个作者 Mark Martin 是澳洲人嘛，所以我们也来看一下澳洲这一页他画了什么。这一页一打开就会看到绿绿的一条像长带型的形状，其实都是鸟类，然后一大串的飞过去。这个鸟叫做虎皮鹦鹉，它为什么画这么一大串飞过去呢？上面写着。虎皮鹦鹉成群结队一起飞行，非常吵闹。那想到澳洲，你还会想到什么？袋鼠，没错，他也画了非常多的袋鼠。最有趣的是，因为澳洲自然地区很广阔嘛，很多不同的动物，所以在澳洲的好多好多里面，他也画了因应各种状况的路标。然后那些路标都是各种动物，就是要提醒开车的人要小心，可能随时会有动物经过。另外，在好多好多里面，它也有一页是画巴黎。巴黎这边也有一些好玩的东西，比如说，他画了好多咖啡馆跟面包店。面包店，他就写大约有一千八百家，哇，好多。然后，露天酒吧和露天咖啡馆，他写大约有九千间。想到巴黎，我们也会想到有很多好吃的甜点，对不对？所以他也画出各种各样的甜点。在那些甜点旁边有一个小小的人，他拿着一大叠的法式长棍面包。<笑>我们想到法国，想到巴黎，也会想到他们的发棍面包，对不对？那有一角也很有意思是，是他画了一个人牵着非常多的狗在遛，然后他就用这个来表示说法国。啊，尤其是巴黎这边，就是可能有很多人会养狗吧，所以他就画一个人，然后一次遛了。我这样目测起来，大概有二三十只狗。然后他写说，狗大约有个十、百、千、万、两万只在巴黎。所以在旁边，他又画了一大坨狗便便，所以说每天都有十吨的狗大便，所以走路的时候要非常的小心。啊，这是第一本想跟大家介绍，比较是图鉴型的绘本，而且是很特别的角度去看世界的图鉴型绘本。这本叫好多《好多好多》。第二本想推荐给各位的书是《嗨你好》，这本书叫《嗨你好》。听起来像是打招呼的书名，其实是故事里面的昆虫啊、小鸟啊，在跟樱花树的花朵打招呼。这本书的作者是近藤薰美子，她的作品有一个很大的特色，就是呃，她常常画自然，然后自然的环境里面有一些昆虫，她都会把那些昆虫很细腻的藏在自然的环境里面，然后最好玩的是那些昆虫。都在讲话，也就是说，在画面里面你会看到很多小小的昆虫，然后那些小小的昆虫旁边都有他们对话的文字，所以看起来常常它的画面是密密麻麻的。仔细看它的画面的话，你会看到很多很有趣的昆虫画家常的感觉。好，为什么会在今天想要推荐这本《嗨你好》给各位呢？因为现在刚好是樱花季嘛、呃，如果以国人特别喜欢去日本玩的话。到三月四月，很多人会到日本去赏樱，对不对？樱花开的时候，所以如果你没有办法去赏樱，或是甚至你本来今年是计划要去日本赏樱，却因为疫情没办法出发，那看这本书，我想是蛮适合的。这本书一开始的几页，我想读给大家听。一开始是蜜蜂飞过来，樱花开了，蜜蜂要来采蜜，然后后来是。樱花树的树洞里面有一只鸟探头出来，也跟樱花打招呼。好，我把这三页读给大家听。嗨，你好！蜂蜜为了采花蜜飞了过来。嗨，你好！白颊山雀的幼鸟探出头来打招呼。你好，很高兴认识你。到处都听得到“你好”的问候声。嗨，你好，很高兴认识你。即使是同一棵樱花树上绽放的每一朵樱花，都有各自独特的表情。啊，这个文字很有意思哦。虽然是同一棵树上面绽放的樱花，可是有各自的表情。所以你会看到那些昆虫啊，不管是蜜蜂或者是蝴蝶，或者是藏在树上等着抓其他昆虫来吃的蜘蛛，它们都会跟不同的花朵对话。所以一棵树上开满的花，每一朵花都是一个个体。这本书后来就是随着四季的变化，你会看到花谢了，然后绿叶长出来了。一开始是嫩叶，后来是变成夏天，整棵树绿油油的样子。再来又到了秋天，叶子落下来，到了冬天下雪，然后我们看到花苞已经结出来了。那刚才我们看到的那些昆虫跟鸟都渐渐安静下来，因为是冬天了嘛。而且本来在春天出来跟花朵打招呼的鸟。它长大了就飞离开巢了，就去别的地方。好，然后四季过去了之后，花又准备要绽放哦。所以又有昆虫过来跟花朵说你好。然后蜜蜂也来了。那以前那一只白颊山雀也飞回来了、哦，它看到一朵花，那朵花是在它以前小时候住的树洞外面开的一朵花。那那一只山雀以前。从树洞出来，不是有跟那一朵花打招呼嘛？所以他觉得他认识他，所以这个山雀就又跟这一朵花说：“哎、欸，我们又见面了，你好吗？”结果他仔细的看一下，又说：“哎、欸，啊，原来不是去年的花呀，尽管看起来很像，但不是同一朵花。”哎，嗨，很高兴认识你。我很喜欢这一个作者在这个故事里面的安排，它看起来像是大自然的流动而已，但是其实也有一些故事性，对不对？然后最棒的安排就是他刚才已经谈过了，就是一棵树上面开满的花，每一朵花都是独一无二的个体，就好像呃一群人，每一个人都是独一无二的个体，所以那些昆虫会跟不同的花打招呼。第二个我很喜欢的就是这里，在同一个位置开出的花。去年的花已经凋谢了，今年在同一个位置开出来的花跟去年的那一朵花是不一样的。然后这只小鸟有辨识出来，所以他说：“哦，看起来虽然很像，但是不是同一朵花诶。哦”哎，所以你如果读这本书的话，你也可以满足到赏樱的心愿啊。虽然不能旅行去远处赏樱，但是这本书的画非常的漂亮，然后把樱花盛开的场景花的。很令人陶醉。呃，另外呢，他也把樱花所在的那个地方的四季也表现出来。最有趣的、最有意思的、也值得万位的是我刚才跟各位介绍的那些，这是这一集里面想推荐给各位的。嗨，你好！所以如果没有办法去赏樱的朋友，就可以来读读这一本书。第三本书是在耶路撒冷为背景发生的故事。那我会想要推荐这本书在今天这个主题里的原因是，是虽然它不是在讲旅行，它也没有特地去标榜这个地方有什么特殊的景点或是风光或是食物，但是这整本书因为它的场景都在耶路撒冷嘛，所以我们看到这本书的时候，好像也在那个城市稍微走了一圈，而且我想。以我认识的朋友，我好像还没听过有人去耶路撒冷玩过耶。耶路撒冷是三大宗教的圣地，包含犹太教、基督教跟伊斯兰教。然后这本书就是用这一个宗教的背景，然后城市的背景来谈这个圣地到底是谁的。然后它只是聚焦在。下雪的时候，那个雪是谁的？三个不同宗教的小朋友就在争说，现在这个雪到底是谁的？很有意思的一本书。第一页，他的骆驼画得很夸张，就是他几乎占满了。大半夜，一个骆驼的脖子跟头，然后骆驼的表情很惊讶哦。所以，当你翻开第一页，如果是我啦，我当时翻开的时候是噗嗤的笑出来，因为他的表情真的是太夸张了。为什么会让他的表情这么夸张呢？因为这一页的画面，我们看到下雪了，然后文字是这样写的：耶路撒冷下雪了，所有的骆驼都很惊讶，因为耶路撒冷很少下雪，可是今天下雪了。第二页就画出耶路撒冷城市的雪景，很特别、很少见的耶路撒冷的雪景。文字也写的很细腻，把这页的文字也朗读给各位听。教堂高塔的尖顶变成白色的，清真寺的圆顶宛如戴上一顶白帽子，而枯墙则像披了白色的毯子。孩子们都兴高采烈，因为只要下雪就不必上学。不过耶路撒冷很少下雪，这强调耶路撒冷很少下雪，所以骆驼才会这么惊讶啊。这一页除了画出雪景之外，他也画出这些宗教，就是我们刚才讲的三大宗教不同的建筑物，在文字里也有讲到，对不对？只是他把它跟雪景的那个样貌结合在一起。好，下雪了之后，因为很少下雪，所以大家都很。觉得很新鲜，然后都跑出来看。小孩就在街上玩雪，但是其实雪不多，只是积了薄薄的一层。因为那边下雪的量没有很大，所以对孩子来说，这个是很宝贵的雪。所以他们就开始玩，然后玩着玩着呢，因为雪很少了，他们就开始在地上画线，就说：“哦，这边的雪是我的，那边的雪才是你的。”然后玩着玩着又开始吵起来了，因为三个孩子是属于三个不同的宗教，有犹太教，有基督教，有伊斯兰教。所以他们就说：“那这些血是谁的？”然后就开始吵了。当然是我的，我的神最厉害，我的神才是真的神，所以血是我的。然后另外一个也说：“不是，不是，血是我的神创造的。”然后又有人说：“你的血才不是真的血，我的神才是真的神。”所以开始吵得乱七八糟了，对不对？然后这些孩子呢，就玩到一半，决,决定要去找他们。各个宗教里面最聪明的人，也就是比如说各宗教的导师啊，或是神父，所以他们就捧着雪啊，或者用帽子装着雪，拿去问神父或者是导师啊，或者是像这个应该是我看犹太教拉比，就给他们看，问他们说雪到底是谁的，是不是我们的神造的？结果呢，小朋友把雪带过来的时候，雪早就融化，哎，雪不见了。然后他们就很懊恼啊，因为刚才玩到一半，本来玩得开开心心，但是吵了起来。这么少下雪的耶路撒冷，好不容易下雪了，他们不但没有好好的享受难得的下雪时刻，还吵架，然后最后错过玩雪的时间。等到他们回到原地的时候，雪都融化了。故事的最后当然没有让我们失望啊，我们都喜欢看到开心结局的故事。但是耶路撒冷很少下雪，怎么办？这句话在书里面还蛮常出现的哦。它刚好也是一个铺陈，很少下雪的耶路撒冷，最后会不会又再一次下雪呢？你就要去找这本书来看喽。这本书的故事非常好，可以去思考很多的东西，比如说分享，比如说世界上有多元的文化，有不同的宗教，应该彼此尊重包容，这这些都是另外的事了。今天想要推荐给各位这本。雪是谁的？的原因呢？是这本书的场景是在耶路撒冷，那是我们很少去的地方。所以，光是翻开这本书，我们就可以看到一个我们很少、很难能够到达的异国城市的风光。以上就是今天跟各位推荐的三本绘本。在这三本绘本里面，你可以做完全不同的旅行。第一本是好多好多像图鉴一样的，像万花筒一样的，好多城市跟地区的风光跟特色。第二本是嗨，你好，你可以在这一本书里面赏音。第三本是雪是谁的，在这个故事里面，你可以走得更远，你可以去到耶路撒冷去看那个很少下雪，但是在故事中下雪的耶路撒冷。在节目的快尾声的时候，我想要跟各位。分享另外一篇散文的片段，在这个节目里面做一点跨文类的阅读。这个散文的作者是张让，然后这本书叫做《旅人的眼睛》，刚好跟今天的主题很适合耶。我看到里面有一篇跟书名同名的，也叫做《旅人的眼睛》的文章，其中有两小段，我想要朗读给各位听，各位可以听听看，然后跟着文字想象一下。这一段是这么写的：我对巴黎最好的回忆，不是到了罗浮宫、凯旋门、圣母院、香榭丽榭大道，而是倚在小旅馆房间窗上看街景，或在菜市场上买甜而多汁的血橘，或只是走过街道，看擦肩而过的行人，浏览两旁古老建筑，听不同角落的市声，吸取。属于巴黎的情调、节奏和色泽。我喜欢慢慢走过陌生的城镇，给自己充裕时间领略新的空间，让自己浸透那里的气息。哦，我真的是很喜欢这一句话。虽然没有办法出国旅行，尤其今年大概都不太容易的，对不对？因为疫情看起来还要很努力才可以控制得下来。那我们看这一段，这个作者张让他写，他在异国旅行的时候，不是要去看那些大的景点，他想要走在市场街道上，观察行人，吸取属于那里的情调、节奏和色泽。他想让自己完全浸泡在那个气息里面，感受旅行的滋味，体验一个城市，而且是深刻的体验。那如果没有办法出国旅行的话，或许有一个好方法，啊、嗯，我们就在自己所在的城市里面假装旅行。我以前做过这样的事情，就是假装我住在台北，然后我在台北的时候走出去，就去走一些自己平常不太会去走的路线。然后弯进小巷子的时候，我就假装自己呃是日本来的好了，或者是,是越南来的人啊观光客，然后就走在小巷子里面。什么东西都变得很新奇，比如说这里的哦，台湾的房子原来是长这个样子的。然后在街道旁边观察一下路人，然台湾人大概会穿什么样的衣服，然后假装听，嗯、呃，不太清楚，或是假装听不懂他们说的话是什么，把我们常常听的华语或是台语当做外语来听，假装听不懂，这种感觉特别有趣哦。所以，如果我们现在短期之内不太可能出国旅行，那就在你所在的城市旅行吧。我想，我们对于自己所在的城市也还没有完全那么熟悉，对不对？所以在你自己所在的城市旅行，还有好多陌生的东西可以去挖掘，然后好好的沉浸、浸泡在你所处的那个城市里，吸取这个城市的情调、节奏。和色泽，这个是张让在这个散文里面写的。收听这期节目的时候，你有没有也跟着我描述的画面去旅行一下呢？如果你喜欢今天的节目，或是有任何建议，都可以在脸书社团上留言告诉我。请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，社团名称是“海狗房东的故事休息站”。另外，也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 输入“海狗房东”就能找到。在这些版面，我也会另外推荐分享更多绘本的资讯。在这一集的故事休息站节目里面，你有得到一点点休息的感觉吗？谢谢你今天的收听，我们下一集再见。Thank、you